0: Era il 1983 quando i gazebo cantavano I Like Chopin e il nostro caro Daniele dalla regia ci ha deliziato con questa canzone straordinaria che sicuramente il nostro ospite che in questo momento è dall'altra parte ricorderà con grandissimo affetto. 1983, il nostro caro Rino Cesarano, come la ricordi Grazie. questa canzone?
1: E, e come no, come, come possono ricordarla? Erano degli anni stupendi, noi li passavamo sulla costiera Sorrentina e Amalfitana facevamo pratica di lingua inglese, studiavamo all'orientale. Eh, ho... scusami, e... su, sulla
0: costiera sorrentina, eh. Malfitana, oltre a fare pratica di lingua inglese all'orientale, secondo me, si faceva pratica di lingua inglese pure da quelle parti lì. Ma sì, ma sì,
1: invece dicevi con i ragazzi italiani, <ride> esatto. con quelli inglesi, ma quella era cultura, era apertura mentale, tante cose diciamo, eh, ci hanno, hanno insegnato loro a noi e noi abbiamo insegnato a loro come fare l'amore, perché loro cercavano proprio il ragazzo italiano e quindi voglio dire c'è stato uno scambio di, anche di, di, di idee, di tante cose. Noi, secondo me è importante questo contatto con altre culture quando si è giovani, perché si ha un bel confronto e quindi come faccio a non, non ricordare… Questa canzone, Una Rotonda sul mare di buon gusto,
0: (ride) poi noi qua a Radio Amore siamo siamo innamorati di questo genere di musica così melodica, così di grande qualità. Carolino,
1: anche a Napoli c'erano dei grandissimi complessi, eh sì. eh. Napoli, Giardino dei eh, Semplici, certo. certo certo. allora io io avevo cominciato da poco eh, a fare il giornalista, l'ho cominciato tardi, quindi diciamo nell'ottanta.
0: Sai Rino una cosa, scusami se ti interrompo, io leggevo stamattina, tu non ami moltissimo parlare del passato, ho letto no? L'hai scritto in un sì, post stamattina, però sì, sì. io mi chiedevo, mentre ero in auto, no? mentre io facevo il lavoro da grande, devi sapere che io faccio il lavoro da giovane che è questo radiofonico, poi il lavoro da grande che è un altro, <ride> come un operatore telefonico, allora mi chiedevo, dice, Ma Uh, Rino, ma, uh, cioè, Rino Cesarano, no? quando era giovane, quando, che è ancora giovanissimo ci mancherebbe altro, ma quando era un ragazzo che magari guardava il mondo uh, da una prospettiva di scoperta, perché poi tu hai vissuto il pionierismo no, del, del giornalismo, sì, quindi, sì, sì. ma ti saresti aspettato poi di diventare dopo, dopo un po' di anni un punto di riferimento per, no. per le generazioni dei giornalisti eh, moderni?
1: No, no, assolutamente no, ma non credo di esserlo neanche oggi, Dai, vabbè. non credo di esserlo, piuttosto di, a proposito del passato, io intendo dire eh, che eh, quando i ricordi sono fine a loro stessi non servono, i ricordi devono aiutare a costruire, a fare dei confronti e a costruire un futuro migliore, allora sì, lì, lì mi trovi, mi, mi incontri, eh, perché diciamo per esempio non so, l'altro giorno io facevi riferimento sulla fase difensiva che si faceva una volta e quindi alludevo a quella furbizia che avevano i difensori di un tempo, non alla cattiveria, io scherzavo quando parlavo della cattiveria di Bruscolotti, alludevo alla scaltrezza nel cercare di non far girare la cosa. Esatto, 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 diciamo, esatto, esatto, tipo Moreno Ferrario, che era uno
0: dei pionieri di questo tipo. Io esatto, magari esatto. non riesco a marcarlo bene, ma gli rendo la vita quanto più difficile possibile. Sì,
1: ma per andare un po' più indietro anche Panzanato, questi, questi grandissimi difensori, che poi anche diciamo, subito dopo Ozzo Ferrara lo stesso Cannavaro, poi piano piano si è andato a perdere questo mordente di stare sull'avversario, di cercare di non farlo battere la rete, non so perché, si, si è cercata l'estetica anche negli ultimi difensori, ehm, compreso il portiere che deve saper giocare di piede e quindi voglio dire c'è stata un'evoluzione che poi ti porta a prendere dei gol banali eh, come… Che è successo al Napoli eh, uh, in quel di Ferrara, no? lascia stare la punizione, però anche in quello di prima, il gol di prima eh sì. è stato un gol preso, ma non solamente quello. Si
0: poteva evitare eh, insomma.
1: Eh sì, eh sì, quindi, e sì, quindi, dicevo il passato è, è importante, io da ragazzo andavo a chiedere a quelli più grandi di me, scusate come si fa? scusate che significa la pallombella, per esempio io di Pallanuoto non capivo niente e mi andavo a, a sedere a vicino a Geggì Maisto, no mi chiedevo a Geggì Maisto che era un giornalista ehm, che abitava, che è deceduto da poco tempo, abitava via Caravaggio, che era bravo negli sportuari e sedivo la Pallanuoto. io capivo poco di Pallanuoto e quindi mi sedevo vicino a lui, chiedevo, chiedevo, mi informavo con rispetto, con educazione ma soprattutto con umiltà, e quindi anche la stessa umiltà che mi portava a stare vicino a Lello Barbuto che è stato un grande competente di basket
0: eh sì, è stato quello
1: che si è inventato la Capri Napoli e quindi questo io chiedevo a loro, mi sedevo vicino a loro e quindi mi facevo raccontare dei derbi precedenti tra Posili e Cannottieri, cerca... quindi ecco, la memoria storica secondo me deve essere fondamentale per cercare di migliorare il futuro. E di arricchire il presente, ma se solamente i ricordi di un giornalista che è stato bravissimo a intervistare eh, non so, eh, Rivera o a intervistare Mazzolo, non serve a niente, io per esempio sono stato eh, testimone di tantissimi episodi eh, vicino a Gianni Brera, eh, ho conosciuto da personalmente, mi sono stato addirittura a cena io con Gianni Brera e Mura Mamma. a Milano, però non vi racconto questi episodi perché sembra che uno vuole... Eh, non so, vuole glorificare il suo passato e non, quello non mi interessa, però è stato importante ricevere alcuni consigli anche da loro, vedere loro come si muovevano, io per esempio mi mettevo vicino a Francesco Degni Degni è stato un grandissimo giornalista sportivo di Napoli figlio di Beniamino Degni, a cui hanno intitolato Una strada che sta fuori grotta, ex sindaco di Napoli e faceva il capo, lui era il capo della redazione di Napoli, io mi mettevo vicino a lui per sentire come, come faceva le telefonate, per dirti come un giornalista telefona a un giocatore o telefona a un dirigente o telefona a un direttore sportivo, anche quello è importante, anche quello ti arricchisce, e però oggi se tu vai a dire a un giovane ma adesso, se di vicino a me ti faccio vedere come si fa quello, dici no. ma io sono più bravo di te. Sì, sì si disturba un po'. E lì, lì cascalatino, diciamo. eh. casca perché... C'era per un esempio? aspetto
0: più romantico no? all'epoca, diciamo, anche una fame di imparare un mestiere, invece oggi c'è un po' la, la spocchia, un po' di presunzione no? verso, verso questo tipo di attività, sì, magari si guarda con un per più, per più per superficialità.
1: Sì, perché è finita la gavetta. Io prima di arrivare a fare il calcio a Napoli, ho fatto tanta serie C. Ho fatto la serie B. Poi un bel giorno mi disse: Sì, adesso vai anche tu a Fuorigrotta, però fai 20 righe sulla squadra avversaria, era il verore di Bagnoli. Quindi io piano piano sono arrivato al Napoli. Oggi un ragazzo arriva e intervista Sarri, per dire, o intervista Benitez, o si permette di giudicare Benitez, che è stato un gran... di offendere Benitez, che è stato ed eh, un grandissimo professionista del calcio mondiale magari pure lui commette degli errori e va criticato però un conto è la critica e un conto è l'offesa gratuita
0: quindi diciamo bisognerebbe fare tutti un pochino un passo indietro secondo me e guardare con maggiore rispetto a questa professione soprattutto nel rispetto poi di chi ha vissuto degli anni come te eh, che eh, hanno in qualche modo diciamo creato un percorso perché cominciando dalla gavetta ti sei guadagnato ovviamente e poi i successi certo, che hai ottenuto certo, profession- certo, professionalmente.
1: Però, però alla base di ogni cosa ci deve essere la passione. Se tu non hai la passione per la radio, non la potrai mai fare bene. C'è, ci deve essere passione, ci deve essere sentimento in ogni cosa, oggi i giovani giornalisti non si divertono più, noi ci divertivamo pure, noi quando andavamo in trasferta ci divertivamo, si facevano le comitive, si facevano le battute, poi si andava anche a ballare, si andava in discoteca, si andava al night dopo aver lavorato, oggi i giovani non si divertono più perché si sentono insoddisfatti, si sentono idealizzati, eh, da una parte si credono di eh, aver già raggiunto l'obiettivo e non è così, eh sì. e dall'altra poi dopo si voltano indietro e dicono, ma noi che cosa siamo? E quindi tu trovi l'insoddisfazione, eh, invece noi ci divertivamo, noi, io per esempio sono stato una sera eh, con Maradona che rientrava, rientrava da fuori andammo a Fiumicino a prendere a Fiumicino a un certo punto eh, lungo l'autostrada che da il Napoli di tiro a Macerata, mm. quindi noi da Macerata dice, andammo a Fiumicino a prendere Maradona per, per prendere le prime impressioni, l'intervista, perché si è entrato in ritardo, che è successo in Argentina, che pensi di questo Napoli… Ehm, aveva già vinto il primo scudetto e quindi noi andiamo 5 giornalisti di Napoli da Macerato ci spostammo a Fiumicino Arri, Maradona arriva a Fiumicino e disse ragazzi sono stanco eh, parlo, eh, parlo lì quando arrivo in albergo parlo di tiro e vabbè allora noi ci mettiamo dietro alla sua Mercedes nera noi avevamo un'alfetta bianca quelli, la guidavo io eh, e quindi lo pedinammo quindi ci mettemmo dietro a 100 metri, a un certo punto una pattuglia della finanza eh, fermò Maradona eh, su una piazzola di sosta lungo la Roma, l'Aquila.
0: Ma casualmente o perché l'aveva riconosciuto? No, 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 avevano avuto una segnalazione di una rapina
1: in una banca a Fiumicino eh, perpetrata da eh, quattro banditi a bordo di una Mercedes nera, Maradona aveva una Mercedes nera, Per cui, per cui a sirene spiegate fermarono questa Mercedes nera, eh, la fecero accostare in una piazzola di sosta. Io arrivai da dietro, rallentai e, e misi le quattro frecce mi fermai poco prima della piazzola di sosta. Questi arrivarono, quei mitra, o due di loro, erano, erano, erano tre, uno teneva ferma la, la Mercedes, gli altri due vennero verso di noi, io disse ai miei colleghi, <ride> no, non, fate quindi, non fate una mossa perché si sparano addosso. Non, non fermate, non facciamo niente ne avevamo anche le cinture all'epoca e disse no, non fate niente eh, loro si avvicinavano poi mitra, disse chi si dice, guarda, siamo dei giornalisti <ride> di Napoli eh, stiamo seguendo lì davanti Maradoni, calciatore del Napoli allora questo qua era di Torre Annunziata, Dai. questo qui che c'era fermato, si girò <ride> verso l'altro amico che teneva il mitro puntato sulla merced, disse eh, Gioà è Maradona o Napoli, abbasso su Mitra e quindi <ride> noi ci accostammo Stupenda, e ci fermammo, ci fermamo, eh, scendemmo tutti e quattro, ma Maradona non, non riuscì a togliere le mani dallo stesso, cioè ah. rimase impietrito dalla paura con le mani sullo stesso. Non, sc- non vuole scendere dalla Mercedes, <ride> talmente la paura, cioè ci vuole, ci vuole quasi dieci minuti per farlo scendere perché i eh, finanziieri poi volevano la fotografia, volevano l'autografo. Ma e no. lui non scendeva perché era, era rimasto talmente terrorizzato nel vedere questi mitra e nel vedersi sbarrata la strada. Ad ogni modo, lui, lui si, così si rilassa, scende. Allora i finanziieri ci, ci devono scusare: noi abbiamo una segnalazione, una, una rapina, eccetera, eccetera. Maradona scese e disse: Dove si può mangiare?. Erano le tre e mezza del pomeriggio. I finanziari dissero: Ci pensiamo noi, <ride> uscite, <ride> uscite all'Aquila. Uscite all'Aquila, ci pensiamo noi. Lì uscimmo all'Aquila: le tre macchine. Eh, All'Aquila fecero aprire un ristorante di pomeriggio alle quattro di pomeriggio. E, e, e pranzammo, mangiammo con Maradona. Maradona volle che noi stessimo a tavola con lui: c'era lui, i signorini, il atletico c'era Guglielmo Coppola e c'era eh, il cineoperatore che lo seguiva sempre, Giancarlo Laburu, che poi è rimasto a Napoli, lavora a Napoli, ancora a Napoli. Dai. Quindi c'è, pranzammo con lui, mangiamo con lui, carne, bevemmo vino, i finanziari non volevano rimanere e eh, ci lasciarono lì se ne andarono. Ma Chi, Ma chi dico, pagò?
0: Chi pagò così per no,
1: il, il ristoratore non vuole i soldi. Maradona voleva pagare a tutti i costi, voleva pagare, poi eh, aveva delle fotografie sue eh, e le lasciò al ristoratore tutto contento che le autografò e, e quindi voglio dire si, si creava un rapporto, c'era, c'era una,
0: non una c'erano i selfie, no no
1: no no. <ride> no però ci divertivamo
0: ma sarà anche questo diciamo il fascino il romanticismo di avere dei ricordi che tu non puoi tecnicamente documentare ma che restano impressi no? nel cuore
1: ma certo ma io ho 3.000 io ho 3 o 4 editori io un'ora fa ho incrociato Maurizio Cuzzolin, eh, Alessandro Polidoro editori che mi spingono a scrivere un libro o due libri ho detto guardate io sono pigro io adesso <ride> sto in pensione lasciatemi stare Voglio scrivere <ride> più, lasciatemi tranquillo. Fatemi godere. Questo Napoli, se ci ripensi, noi siamo te. disposti a leggerti. E eh? te lo dico subito. Sì, grazie, grazie, <ride> S- grazie. Senti, Nino,
0: ah, in ultimo, voglio sapere: ma se proprio dovessi eh, pensare ad un anno il migliore anno della tua vita, che può essere vita personale piuttosto che vita professionale, qual è l'anno che ti viene in mente?
1: Eh, quando ho superato l'esame da giornalista professionista. Quando ho cominciato eh, a fare giornalista professionista, quando feci la prova scritta e la prova orale, eh, con una paura incredibile, già avevo la laurea in lingue, e quindi però avevo bisogno eh, diciamo, dell'esame professionale per diventare professionista e, e lì e superai la prova scritta dopo che Giorgio Tosatti mi disse che non era una prova eh, che poteva, potesse andare bene e quindi mi scoraggiò, mi avvilì. Eh, invece poi dopo piacque alla la commissione la feci sugli stranieri nel calcio italiano, quello era il tema.
0: E che anno era? All'epoca te lo ricordi? c'era
1: Falcao, c'era Platini, e che poteva essere, era l'anno poco dopo il terremoto. Quindi 82-83 più o eh meno.
0: Sì, eh
1: sì, eh sì, 82, perché poi nell'80 io ho cominciato a fare il praticantato. quindi 81-82. 82. 82.
0: 82.
1: No. 82, e lì poi quando poi superai l'esame anche quell'orale, non ero molto preparato in materia diciamo, di giurisprudenza perché avevo fatto lingue, per cui eh, non ero molto ferrato su quello, al che loro mi chiedevano eh, di Napoli e io rispondevo di Salerno, loro mi chiedevano di e e rispondevo Pizza, <ride> e parlavo sempre anche la commissione disse si vede che tu sei di Napoli <ride> io ero allenato, ero allenato no, non gli allenato.
0: facevi mettere una scopa insomma
1: no 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 <ride> dice, ma noi ti abbiamo chiesto un'altra cosa nel frattempo io avevo parlato già dieci minuti dai dai mi eh, portava al finimento e poi superai l'esame la commissione no, ma... l'anno, l'anno dei mondiali
0: tanti. mamma mia l'anno sì, indimenticabile sì, sì, sì. e poi hai vissuto no. gli anni di Maradona e ancora Rino ma te sei un grande eh. Sì, no, e noi ti dobbiamo dire grazie no, cioè, no. proprio a nome no, del popolo partenopeo no. ma direi del sud Italia no, in grazie generale, grazie, grazie per aver raccontato uh, le, le vicende del Napoli dello sport in generale uh, in tutte le salse e questa sera hai raccontato anche un po' di te, quindi sono contento di, di averti eh, stimolato a parlare anche su, su corde diverse, diciamo, da quelle certo, prettamente sportive. Certo, ma io adoro la radio,
1: io amo la, la, amo la radio più della televisione, per me la radio è vita, la radio è immediatezza, la radio è sentimento, la radio è compagnia, la radio è amore come vi chiamate voi, per me la radio è tutto, cioè io veramente adoro la radio e l'ho anche fatta all'inizio, per un po' prima di diventare giornalista mi dilettavo pure io a fare radio, quindi voglio dire la sento proprio, per me la radio è qualcosa di inestimabile, cioè, la radio non morirà mai, la televisione potrà pure cambiare, adesso con questo digitale non si capisce niente, un mare sono 3.000 mia. canali, non si capisce niente. <ride> tutti invece... che parlano
0: del Napoli poi, mm, <ride> tutti sì, esperti.
1: Eh sì, tutti i professori, sì. <ride> e, e invece la radio no, la radio la senti, la porti ovunque. Quando fai la barba, quando sei vai a letto la sera, la mattina quando ti svegli, la radio è tutto: la radio viene con te ovunque tu, tu sei, la televisione non può, anche se con i telefonini adesso stiamo arrivando anche a quello, però la, è, è, è la voce diretta che ti arriva proprio al cuore, che certe volte proprio ti colpisce, anche la musica, perché ama la musica. Eh, quindi voglio dire, voi mi invitate a nozze, quando voi mi chiamate e poi soprattutto per radiamore Amore che io seguo, so, i sacrifici, ne parlavo, ne parlavo di voi questa sera, proprio questa sera, Guarda, neanche a farlo apposta, Dai. neanche a farlo apposta, io ho parlato di radiamore Amore e di Antonio Romano e, e non di Daniele, perché Daniele è giovane è ancora giovane, <ride> proprio due ore fa stavo con Mario Trevi, Ah, eh, hanno grande libro, amico e eh, eh, hanno presentato il libro di eh, Salvatore Palombo: Un Cielo per Chill di po- Poesie Napoletane. E Salvatore Palombo ha composto i versi di tante canzoni di Sergio Bruni, tra cui Carmela. Mm. E quindi io ero seduto vicino a Mario Trevi. e Mario Trevi si ricordava di quando è venuto da voi e io tramite Facebook gli ho chiesto delle canzoni, gli ho fatti complimenti, ehm, ha detto che lui ci tiene per Antonio Romano, ci tiene per Radio Amore, che c'è... Eh, guardate un po' la vita come strano, il mondo come piccolo, eh e sì. come ci sono dei collegamenti inspiegabili, eh, Mario Treni non sapeva che io... Um, dovessi intervenire a Radio Amore. Eh. E, e io non, so, non ho sollecitato Mario Trevi a parlare di Radio Amore eh. per dirgli come la vita è strana, come succedono poi delle cose che sono belle.
0: Che Vedi. Sono belle perché sono... Beh, beh, Rino, beh, ci sono bellissime le cose che ci stai raccontando Vedi, noi cerchiamo di fare una radio un pochino più intimista no? cerchiamo di essere accoglienti e calorosi nei confronti di chi ci ascolta e di chi ci dà fiducia perché poi è bello riscoprire anche il piacere di fare compagnia alla radio no? certo. alle persone certo. che Però sono vi devo sole fare un
1: appunto. vi devo fare un appunto Vai. questo programma deve essere pubblicizzato di più cioè la gente deve sapere che una certa ora c'è una conversazione con una persona che ha da dire qualcosa, che possa essere Cesarano e, e l'ultimo, però anche altri personaggi, in modo che diventi un appuntamento fisso. Lo dovete pubblicizzare di più. Va bene. Come se fosse un appuntamento serio. Mi hai fatto
0: via la pelle d'oca, ti dico la verità, mi sono emozionato, facevo, grazie.
1: Facevo una trasmissione con un ragazzo eh, come, come sei tu, un giovane, eh, che era mio fratello, che adesso non c'è più sì. e l'ho perso. Facevamo una trasmissione L'Uomo della Notte. Cominciava alle 23 e terminava all'una alle 2 di notte e faceva interviste, parlava di musica, leggeva poesie d'amore, era, era un contenitore, ehm, però aveva un ascolto altissimo, soprattutto delle coppie, perché parlava anche di amore, parlava di all'epoca, vi sto parlando di vent'anni fa e quindi la gente sapeva che sulla nostra radio c'era questo programma notturno chiamato L'Uomo della Notte. E che nessuno sapeva che erano i Cesarano là dietro, non, non lo dicevamo, e quindi con questa voce calda, sensuale, leggeva anche dei racconti erotici. E quindi uh, um, vi dico che se voi lo pubblicizzate di più questo programma. Credo che possa avere ancora maggiore successo più di quanto non lo abbia adesso.
0: Grazie Rino. Allora facciamo così: io ti posso eh. mi posso permettere di invitarti qua nello studio, magari un eh. giovedì che sei libero e stai sì, qua beh. accanto a me, perché per me sarà un onore, ma di quelli, no, anche, veramente anche per, giganteschi. Anche per telefono,
1: anche per telefono <ride> quando volete. Io sto sempre. Va qua. bene, va bene. Poi mi piace per me, la vita di notte, la, la, la vita vera, <ride> yeah. la vita
0: più intima, eh. diciamo, uno si riesce ehm. un attimino a rilassare.
1: Ehm dici delle cose che magari di giorno non pensi, riesci tante a dire cose, sei stressato, è, è vita, una vita
0: che va troppo di sì, corsa no? troppo sì, veloce
1: esatto, esatto. invece di notte ti confessi di sera ti, ti confessi
0: <ride> va bene, Rino Cesarano grazie, buonanotte
1: grazie a voi, buon